0: Alex, hombre, a ver si grabamos algo. Venga. Qué diferente está el Skype. Desde la última vez que grabamos me ha cambiado la versión del Skype, la versión del call recorder, la versión del sistema operativo, el portátil en el que estoy grabando, todo.
1: Yo, no sigo, yo sigo con lo mismo, lo cual es buen sistema, o sea, es una buena metáfora de lo que es eh, mi vida. Un anuncio, primero de todo, primero de todo, vamos a estar en la Maratón Pod, que es una cosa en la que nos han engañado para estar allí, el día 2 de noviembre. Entonces esto es, como por el nombre podréis haber intentado adivinar, una maratón de podcast. Entonces desde las 10 de la mañana hasta no sé qué hora de la noche van a estar ahí gente rara, Hablando, ¿vale? Es en San Sebastián de los Reyes, aquí encima al, al norte de Madrid, en un bar, en un restaurante que se llama La Esquina de Sanse. Os dejo todo, os dejamos todo, enlaces en las notas del episodio, o buscáis Maratón Pod 2019 y lo encontráis. Pero vamos, en principio vamos a dar datos a todos los que queráis, eh, nos ponéis un correo, habláis por nosotros con Twitter, a todos aquellos que queráis acercaros a vernos, porque haremos, obviamente, pues eso, un, una emisión de 3 a 4 de la tarde, es decir, después de comer. Con lo cual, el plan para nosotros para con los oyentes de Hacia Falta, los que queréis acercaros, que vais a ser los que podamos nosotros a su vez engañar, es quedamos en el sitio un poco antes, comemos, lo pasamos bien, y luego ya ahí, cuando ya estemos llenos de comida, hacemos la emisión en directo, un programa pues como lo que estáis acostumbrados, pura basura. Emitimos de 3 a 4, y luego, pues, nos vamos a charlar, a comer unos helados o lo que sea. Así que, ya digo, el 2 de noviembre en San Sebastián de los Reyes. Vamos a poner todos los enlaces en las notas del episodio porque es un poco complicado. Y si queréis acercaros, 5, 10 personas, 2... Oye, pues nos podemos echar unas risas. ¿Que venís más? Pues genial. Así que nosotros estamos de 3 a 4. Ahí está todo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día siguiente... ...va a haber gente emitiendo... ...con lo cual, oye... ...no es que tengáis que veniros a, a escucharnos a nosotros... ...justo concreto, ¿no? De hecho, después de nosotros está un podcast de tecnología... luego otro podcast de tecnología... ...con lo cual eso... ...pero ya que estamos nosotros de 3 a 4... ...pues podemos aprovechar para... ...comer un poco antes de la emisión... ...estar un poco ahí charlando, etcétera... ...sin hacer un poco de... ...desdén a los que estén emitiendo en ese momento... ...pero oye, es la hora de comer... ...entonces es lo que hay, así que ya sabéis... ...repito, 2 de noviembre... Ya tenéis plan.
0: Aquí se ha venido a hablar sin saber.
1: <risa> es que es la, la gracia del podcast. Sí, tío. sí,
0: sí. Aunque me imagino eso. Los vecinos de allí, de la talla. ¿Y esta gente son famosos? porque hay tanta gente? Todos... Raros. Como tan sucios. Sí. <risa> tan
1: desarrapados. ¿Y el, el 20 qué? El 25. Voy a estar yo en la Tarugo. ¿No? Que, uh -huh. que es un evento, la verdad, que estoy súper emocionado y súper... Excitado por dar mi propia conferencia sobre podcasting en el este. Tengo media hora. Tengo de momento ya uh -huh. como 40 slides, 40 cartulinas en la presentación.
0: Es, es, es una presentación de podcast, así que vas a ir con el PowerPoint ahí. Lo keynote,
1: keynote, chaval. Te, te dije lo de que bueno, hay que votar otra vez eh, en España. Estamos votando cada dos semanas, <ríe> por, algún, por algún motivo que se me escapa.
0: Es Deporte Nacional. Sí, y es, eh,
1: hace unos meses, eh, des eh, después de votar por primera vez, estaba leyendo yo un artículo, hablando con un vecino, ¿no? Recuerdo. Y me dice que, que él había, había estado de mesa, es decir, de, de, claro, digamos, son los ciudadanos los encargados de vigilarse, ¿no? Y de crear este proceso de votación democrático-nanista. y me decía, dice, no, es que tienen unos puntos tienen como un sistema de puntos interno, el Ministerio de Interior, no sé quién es el que elige, quién es el que va a contar los votos, a estar ahí vigilando un poco el proceso. Dice, los eh, graduados universitarios tienen más puntos para, para acudir a las votaciones y la gente que ya ha ido. Es decir, una vez que ya has respondido, una vez que ya has sido vocal, una vez que has estado vigilando una mesa en las elecciones tienes más posibilidades de volver no sé cómo se diferencia de, lo, de los, de los eh, las variables de los, para por ejemplo ser jurado en un juicio que eso sí que uh -huh. me gustaría el caso es que me tocó sin haber yo sido graduado escolar uh -huh. perdón graduado escolar no graduado universitario tú has estado
0: no 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 haber ido a votar pero nunca me ha tocado mesa tú
1: puedes tú puedes eh, votar en España como venidor sí, sí, venidor 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 sí, sí.
0: Sí, se nos considera españoles... Se nos considera eh, desde el siglo... ...por obligación. No, no, no.
1: Desde el siglo IX. Sí. Más o menos. El caso es que, claro, te hacen estar allí desde las 8 de la mañana. Y yo pensando, digo, bueno, esto cierra a las 8 de la noche, a las nueve de la noche estoy en mi casa cenando. Ostras, tú. Las dos de la mañana y en comisaría entregando, bueno, en comisaría no, en el distrito, entregando las eh, los resultados. ¡Qué cacao! Los conteos. Sí, es, es muy curioso todo el tema porque, primero, es muy cansado, es o sea, relativamente aburrido. Está muy bien porque va mucha gente y, y, claro, tú todos tus vecinos de tu bloque, la mitad de las letras, la mitad de los... porque se divide por apellidos, o van a mutar a tu sí. mesa o van a mutar a la mesa de al lado, con lo cual vas viendo a todos sus vecinos. Y yo, claro, me acababa de mudar aquí y no conocía casi nadie y así estuve conociendo vecinos básicamente todo el día. El problema es que de 8 de la tarde, que es cuando los 8 y media, no sé si 8, 8 y media, cierran las, las, eh, las elecciones, por decirlo así, las mesas sí. se cierran y hay que empezar a contar los votos. Y eso es lo puto peor, porque dices, coño, qué sencillo contar papeles en los que hay un nombre de un partido político. Ostras tú, ostras tú. O sea, yo nunca pensé que contar papeles 1, 2, 3, 4, tal. O sea, 2.000 papeles o los papeles que hagan. No sé si fueron, bueno, en mi caso no sé si fueron como 700, 800 papeletas. Uh -huh. Increíblemente complicado. Que
0: además se tiene que registrar más allá de solo el conteo o hay, hay validación doble. Sí, sí, no. Esto, no. O sea,
1: yo, yo cuento y digo, venga, coges vacías. Eran unas elecciones especiales porque se votaban... Tanto las municipales, como las autonómicas, como las europeas.
0: Hasta este momento, podríamos haber grabado este episodio en cualquier momento de los dos últimos años y habría valido. Sí, Ya con ese ya se sabe de cuáles votaciones. Entonces,
1: eran tres. La gente iba y, y ponía... ¿Eran tres? ¿Era? Es que ya no estoy... Yo estoy entendiendo que sí. O sea, a lo mejor eran dos, pero creo que eran las tres. Y sí, efectivamente. Entonces, primero, te hacen un curso rapidísimo de constitución de quién puede votar, es decir, claro, venía gente que era residente aquí y decía yo es que soy de Rumanía y puedes votar en las europeas o, o no, eh, era muy complicado, un montón. De... entonces básicamente tenías que eh, hacer un poco como de policía, yo digo, usted, usted no puede votar y si pueden votar, imagínate, te meten el papel, la has jodido. ¿Has jodido? Claro,
0: porque una vez que entra la papeleta totalmente anónimo. Te pueden
1: impugnar la, la urna entera. Es muy complicado. Mm. Y, y nada, o sea, que no salían los números, que no salían los números, o sea que en plan eh, los partidos, los, los conteos de los partidos, no salían, macho. O sea, era una locura. <risa> eh, y es así nos dieron, como cuatro horas para votar. Pero que no era una cosa de nuestra mesa, es que todas las mesas es muy complicado porque tienes que primero romper todos los sobres, sacarlos, ¿vale? contarlos, ponerlos, tal, etcétera, ir apuntándolos y cuando estás contando 100, 200 papeletas, como que pues es, es complicado, se te puede escapar una y cosas así. Lo bueno es que tienes ayuda que eh, como para vigilarte un poco de los interventores de los partidos políticos, es decir, los están ahí vigilándote constantemente para que no te saques un 10 <ríe> papeletas de, de, del bolsillo, ¿no? Y es complicado. Ay, ah, por cierto, tú votas el último día. Eso es súper curioso. Cuando ya se cierra todo el, el mundo, el, el, ya el, votas tú.
0: El que está, los que están en la mesa. Uh -huh.
1: Si quieren votar, uh -huh. votan.
0: Eso no lo sabía. Uh
1: -huh. Es eso. Y te dan 65 euros. Que no merece la pena, porque son <risa> eh, pues eso, de 8 a 2 de la mañana, pues imagínate. ¿Sabes? Eh, 18. No, ¿No te
0: tocó contar sobres con lonchas de chorizo y cosas así? No, 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 no. No,
1: no sé si conté a alguien que había escrito un, una cosa en una papeleta, pero nada más. Bastante rollo. <risa> Aún así, emocionante. Emocionante a nivel. Oye, ¿sabes? conoces una parte más del sistema democrático por dentro, y me había apuntado un montón de cosas, pero de, desde entonces ya sí. se me han olvidado.
0: Es gracioso que es una de estas cosas que, cuando estás viéndole eso, tiene la pinta de ser como, obviamente, automatizable y eso, y sin embargo es tan complicado realmente de convertir ese proceso en algo que sea confiable para la gente, que sea electrónico, que sea digital y eso.
1: Yo salí de ahí pensando está en plan, esto es el menos malo de todos los posibles sistemas que se me ocurren.
0: Claro, exacto.
1: O sea, es en plan... Es... Tres personas cansadas, con los ojos rojos, contando papeletas, que dices tú que es sencillo. Que si las estuvieras contando a las 10 de la mañana seguro que no tenías ningún problema. Pero después de estar ahí tantas horas ya es que se te caen los dedos, se te caen los ojos. Pero aún así, digamos que es como muy confiado, es decir, todo el mundo te está vigilando. Tienes gente del Ministerio de Interior, tienes policías dando vueltas por ahí... Tienes un montón de gente velando porque todo sea correcto. Entonces, eh, yo mi digamos mi confianza en, en el sistema de las elecciones siempre están las conspiraciones de que los votos, no sé qué, no sé qué. La verdad es que salió reforzado. Es decir, se me ocurre una forma que pueda ser un poco como que combine la efectividad de algo digital con el papeleo uh -huh. como sistema de digamos de verificación última y es uh -huh. que tú vayas a una taquilla, perdón, como cuando das el ticket para pedir la, la... ¿Cómo se dice? Para pedir la vez, en correos o en el sí, banco, sí, claro. lo que sea, te dan un ticket. O la carnicería, Exacto, vamos, eh... y te dan un número. Sí. Bueno, pues tú llegas a esa máquina y dices ¿qué partido quieres votar? Bueno, pues tienes unas cabinas ahí un poco ocultas para votar si no quieres que te vean, etcétera Y seleccionas el partido, te da un papel en el que pone ese partido, y ese papel lo metes en la urna. Con lo cual queda registrado en la urna. Pero la máquina ya tiene en la base de datos el más uno. Ahí puesto. No está tu DNI. Claro. ¿Vale? Eso lo registramos, entonces eh, se puede hacer un conteo rapidísimo con las máquinas, en plan a las 8 y un minuto, como el chiste de Futurama, cuando votan los robots.
0: <risa>
1: <risa> y, y luego ya se puede verificar posteriormente, ¿no? Se pueden mantener las... Eh...
0: Claro, el papel se mantiene claro. como para trazabilidad. Exacto, pregunta, ¿sí? exacto. ¿Y sabes qué haría eso también? Ahorrar mucho papel. Claro,
1: íbamos a la gasolinera y me decía mi hija, ¿sabes qué es un gasto de papel inútil? El dinero. Y yo, ¿cómo? O sea, sí, no sé. de todos los gastos de papel que hay en el mundo, el, el, el menos importante es el que se gasta en hacer billetes, porque imprimes el billete, el billete se usa una y otra y otra y otra vez.
0: Claro, además aguanta muchísimo, sí. Así, la, la inocencia de los niños.
1: Hablando de niños, tío. Eh, me he cambiado de casa y entonces ahora tengo que ir. Ya no puedo salir del portal y aparecer en el colegio, que es lo que hacía antes. Es está arriba. Entonces el problema es que siempre acabamos yendo. O Estábamos sea, como 15 minutos andando, pero es está arriba. Yo no tengo ningún problema, pero normalmente en vez de salir a menos cuarto, a menos 10, quiero decir, no hay diez. Entonces digo, voy, bajamos al coche, cojo el coche, purrum, ¿qué pasa? De entre mi casa y el colegio siempre hay otro colegio triple fila por un lado y doble fila por el otro lado para aparcar luego voy al colegio el mío que es una calle de un solo carril con un solo eh, una sola vía con un solo carril con lo cual la gente no se puede parar y por suerte hay bastante civilización ahí en las llegadas no hay las triples filas no puede en un solo carril no puede no puede ahí en el otro colegio claro físicamente es imposible. Es imposible entonces hay bastante circulación la verdad es que en ese sentido está bastante bien y mucha más gente lleva en el colegio mío las niñas en, en andando que en, yeah. que en el coche. Uh -huh. Pero a la salida sí que es mucho más caos. De hecho, de hecho me acabo de acordar. Una vez le pedí a mi madre: Oye, vete a buscar a las niñas que yo estoy fuera. No sé si estaba en un viaje, no sé qué estaba, no sé qué. Y de repente, eh, en uno de estos traquetreos de: Ay, doy marcha atrás con el coche, saco el cojo, no sé qué, no sé cuánto, estaban cruzando unos padres o algo así. Y dio marcha atrás un poco hacia el paso de cebra. Y lo típico, ¿no? Pues si vas, oye, ¿tú te has metido encima, eh, cabrón, no sé qué tal. Bueno, pues por lo visto, el no sé qué se puso a gritar, yo no estaba, esto todo segunda mano. <risa> y, o sea, para nunca he tenido problemas. Y un día que va mi madre a buscar a las niñas al cole, bueno, pues la madre que se puso a gritarle se echó encima ya del capó. Sí, en plan película, en plan película. Se agarró ahí como en plan a los limpia parabrisas <risa> o al, al, a la tapa de arriba del capó. ¡Eh, cabrón, bájate, casi matas a mis hijos! Luego mi madre me decía, vamos a ver, o sea, que sí, estaba dando un poco de marcha atrás, pero los, no ha estado nadie en peligro. ¡Cabrón, no sé qué! Bueno, el coche se fue, la madre ahí encima. Pero Cor,
0: se fue con la madre montada, ¿no?
1: Sí, 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 señor. Giró la esquina, claro, ya nadie... Lo... Giró la esquina y no ves que ha corrido, se ha caído, la madre la ha atropellado, la ha pisado por encima, no sé qué. Uf, no sé qué... Bueno, se bajó como al ra a los 10 a los, a los minutos, apareció la madre. Claro, ya, se había bajado del coche en un semáforo o algo así. Y volvía así, en plan, como quitándose el polvo de, de los pantalones. De ¿no? hecho, justo así. Todo... <risas> Mi hija, llora, mi hija llorando de los nervios, porque claro, te estás viendo ahí de repente alguien, a gritos, no sé qué, los niños, mi, mi madre, ahí que había dejado a mis hijas, había ido a, a llamar a, a la directora del colegio, por favor, que alguien, ya... o sea, como liándola más, en plan, apártate un poco y dejar que la naturaleza haga su, su camino, ¿no? Entonces mi madre dejó a mis hijas tiradas en plan George Costanza. <risa> Muy, 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 y mis hijas luego llorando. Bueno, las tres niñas me contaron una versión distinta, mi madre me contó otra. Vaya puto show, tío. Esto todo por no ir a buscar a tus hijas.
0: Por delegar. Por en delegar. fin.
1: Sí, tío. Y luego tengo amigos, que, no, no sé si tú, y, y tienen la ruta, uh -huh. que me parece una cosa maravillosa.
0: la ruta de, de meterlos en el autobús y que los vayan soltando en los
1: Vamos, es que los, 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 les abres la puerta, les dices, aquí está el ascensor, bajas del ascensor, estás en el portal y hay un autobús que te lleva al colegio. Ala.
0: Ahí me los cuidas,
1: ¿eh? Hasta luego. Yo no sé cómo lo hacían los padres. Yo creo que... No sé si los padres antes pasaban un poco más, pasaban un poco menos, eh, se implicaban lo mismo. Yo ya estoy deseando que,
0: que estas vayan al
1: colegio solas.
0: Yo, yo recuerdo que... O sea, obviamente no es lo mismo y es generacional y vivía en otro país y tal, pero yo desde que tenía como, yo calculo que unos doce años o así, diez, doce años, yo me iba solo al colegio y volvía, pero el colegio estaba como a 4 kilómetros, me iba en bus o me volvían andando para ahorrarme el dinero del bus. Y, y no recuerdo que fuese ni siquiera escandaloso en general entre los, yeah. yo, entre los demás. Yo pensaba
1: que era más pronto y luego le pregunté a mi madre. Y dije, yo a los ocho yo recuerdo que a los ocho ya iba solo a clase. Y, y luego me dijo mi madre no, que era como a los
0: doce o algo así. Sí, eso es lo que me, me cuadra a mí también por, por cuál, en, en qué clases estaba yo y eso. Vamos, yo calculando, yo qué sé. Recuerdo yo volviendo solo por las calles, haciendo como que iba... Sobre las motos de Tron. Y entonces tiene que haber sido por la época de la peli. <risa> es lo único mía, que Tron. Entonces así, Nunca mejor sí, dicho, uh -huh. Tron. Ay. Claro, era el único porque todos mis compañeros... Yo era el rarito. Y era el que iba haciendo los ruidos de las motos de Tron.
1: No me lo puedo imaginar. Oh, <risa> vaya tela.
0: ¿Todo esto México o Venezuela? Venezuela. Eh, vas un poco antes de cuando fue la primera caída importante económica de Venezuela. Que allí se llama El, vier... <risa> el viernes negro. Que es cuando... <risa> Lo,
1: lo cuentas como si fuera o sea, la historia de Roma, en plan...
0: No, claro, es que allí... ¿De caída? ¿La del Senado o la del de, Imperio? <risa> es, allí había un programa de, de comedia que se llamaba Radio Rochella y uno de los sketches eran los venezolanos yendo a Miami de fin de semana, que era algo común, todo el mundo se iba a Miami de fin de semana. <risa> y entonces el sketch eran los venezolanos así de... de, 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 de ¿Sabes? De, de, de todos brutones así de pueblo, pues yendo a Miami. Y el eslogan era... Estaba Tabarato, medos, dos. barato a medos, De todo, de todo, de todo. Porque tenía una economía artificial, ¿sabes? Y, y allí eso, el viernes negro ese famoso es cuando de repente el Bolívar cayó, no sé cuánto cayó, y del día de la noche a la mañana, o sea, se notó mucho. Inmediatamente, de un día para otro, se notó el, el batacazo. Y era que había estado, pues la divisa se había mantenido artificialmente más o menos con paridad con el dólar o algo así, pero obviamente no debía de estar ahí en la realidad y al final eso reventó. Yo me acuerdo mucho, o sea, yo era muy pequeño, así que no entendía nada de lo que estaba pasando, pero sí que me acuerdo que el sketch de comedia pasó a ser como humor negro ya. Era como, bueno. ya, eso no, eso ya no pasaba. Pero antes de eso, todo el mundo, eso, de fin de semana, pues un montón de amigos no les veías, pues iban a Estados Unidos de fin de semana. Qué locura.
1: Que por cierto, hay mm. un el otro día estuve viendo unos sketches súper antiguos de un programa rollo Saturday Night Live, de, de sketches británico, Uh -huh. ahora se me ha olvidado cómo se llama el, 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 se me ha olvidado cómo era el programa el nombre del programa, como el nombre del programa creo que era, hacían como una invitación de un canal ficticio creo que se llamaba Channel 9 Channel y era como uh -huh. un programa ficticio de una televisión, digamos, mediterránea un híbrido entre Grecia España, Italia <risa> algo así, ¿no? Y como, o sea,
0: de estereotipos mediterráneos en Inglaterra ¿no?
1: estereotipos mediterráneos de cómo ellos veían y cómo era, pues eso
0: eh,
1: y, joder, los, los sketches son buenísimos. Seguro que te suena cuando dice el sketch del tiempo. Dice, y aquí escorcho, Y pone un sol ahí en plan. Y, y no sabes que es escorcho, porque no es italiano, no es portugués, no es griego, no es castellano, pero sabes que es calor que te cagas. Y todas las palabras inventadas de los sketches... Como que te suenan, pero son inventadas. Es, es increíble. Es como el idioma de los minions, tío. Bueno, pues tienen un montón de sketches. Ah, sí. Tiene un montón de sketches súper buenos. En plan, con mujeres en escote, machos muy machos, telenovelas, noticias. Está bastante bien. Está bastante bien. Los voy a poner en las notas del episodio, los pones todo lo que sea. Pero vamos, son muy graciosos. Pues. Cuenta.
0: No, 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 iba a cambiar de tema porque.
1: No quieres hablar más del Viernes Negro. ¿Qué pasa? ¿Viste tú? El no, compale? no, no.
0: A ver, es que una de dos. O voy a empezar a hablar de cosas que realmente me entendía, entendía la cuarta parte oyendo a mi padre hablar con alguien más, probablemente. O voy a empezar a hablar de sketches y programas de comedia que no ha visto absolutamente nadie menor de 47 años que no haya vivido en Venezuela en esas épocas. Con lo cual, <risa> no sé yo. <risa> eh, ahora que estás en Casa Nueva, ¿Has aprovechado para hacer algo así de esto ahora que está de moda, domótica, automatización, cosas? <ríe> Cámbiate,
1: hombre. Mira, chaval, yo llegué aquí pensando, digo, voy a cambiar, mira, los enchufes los voy a quitar, todo voy a poner enchufes con USB, están en la caja.
0: Potencial, todo el potencial está ahí. Están
1: en la caja los enchufes con USB. <risa> eh, puse los ventiladores de techo, eso sí. Uh -huh. um, eh, la... la... Todo, o sea, todo, te voy a contar todo lo que había pensado, ¿vale? Enchufes uh -huh. con USB, todos eh, más o menos los, los útiles, pues son baratos. Puedes comprarlos como por 8 o 10 euros, unos con unos buenos precios sí, sí, sí. Tienes dos puertos USB eh, de 2,4 me parece. Con lo cual, uh -huh. oye, bastante interesante Te ahorras tener cosas en la mesilla, cargadores, etc. USB A, siempre. Luego, claro, ahora en 5 sí. años tendré que cambiarlos por USB C. Ya veremos, ¿no? Entonces eso me da un poco de pereza, pero bueno, en fin. Eh, muchos Alexa, eso es lo único que he puesto. Eso sí, es, la verdad es que tengo la casa llena de, de altavoces inteligentes, que eso es una cosa que a mí sí me gusta, a ti, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, me gusta más que a ti, no, no, creo, no, no digo que tú los, tú los odies, yo les veo como más futuro, más utilidad. Eh, uh -huh. Persianas inteligentes, cortinas inteligentes, en que eso es de menos interés. Las bombillas, obviamente, que hay unas muy buenas de Xiaomi barra Philips. Um, también de. y luego el cerrojo de la casa el, el de la puerta externa es el que más quería haber puesto con los timbres estos Ringo de Xiaomi que son cámara, etcétera para ver quién es, pero sobre todo quería gracias a mi capacidad para el despiste salir de casa sin llaves eh, era inevitable, sí. ha pasado un año y de repente no ha, y de momento no ha ocurrido pero es cuestión de concurra el problema es que tengo la típica super puerta super blindada de la leche, que da igual porque uh -huh, un ladrón uh -huh. la
0: puede con una...
1: mete una llave, le da un golpe, no sé qué, del bumping,
0: no sé, ¿ves? Los... Sí, pero que ningún cerrojo te vale, ¿no?
1: Quiero decir, tú buscas bumping tal cual como suena en YouTube uh -huh. y abres cualquier puerta, O sea, es ridículo, tío. Sí,
0: es un martillazo prácticamente. Sí, sí,
1: es, metes una llave que más o menos entre le ves, una hostia a tomar por culo.
0: Ya está. Uh -huh, uh -huh. Fuerzas
1: las fuerzas y, y luego ya la giras. Bueno, total. Eh... Y quería cambiar eso por una que fuera inteligente, algo que funcionara eh, o, o bien con el móvil, huella dactilar no, pero sí que con el, con un código o algo así que funcionase y que pudiera abrir eh, desde fuera o dar una invitación para que alguien pudiera abrir, etcétera no Yo creo que eso tiene, tiene bastante sentido. Y al final no he puesto nada, al final no he puesto nada, sobre todo lo de las um, cortinas, lo de las persianas, quiero decir, porque es muy, muy, sí. muy caro. Muy, muy caro. ¿no?
0: Es, es sí, es sorprendentemente caro. Yo empecé a ver, yo bueno, yo eso, de los altavoces inteligentes, yo soy muy así, más que nada por estarles hablando, no estoy en contra de automatizar nada en casa, sino lo de estarles hablando me, me da mucha pereza. Pero es que
1: te da pereza, pero es que es cuestión de acostumbrarte. También te da pereza ir a por el mando y cogerlo. Es simplemente aceptarlo no, 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 como es, algo no. natural, tío.
0: Pero que no me importa, por ejemplo, utilizar una pantalla para hacer cosas. Lo que no me gusta es estar hablando en voz alta y... ¿Sabes? El, al final el sonido es algo que no son... todos los que están cerca están oyendo. Callarse, que le voy a hablar a Alexa. No son excluyentes. ¿sabes? O sea, no
1: sí. son excluyentes.
0: O sea eh,
1: si le puedes decir a tu tele, telepon Netflix, ¿vale? Mientras estás yendo a la tele, es decir, esos tres segundos que tardas en llegar al sofá, sentarte, coger el mando, darle al botón de Netflix, como es una Smart TV, Tarda tres segundos en encenderse. Si lo puedes hacer según entras por la puerta del salón, esos tres segundos para tu cerebro es como cocaína. O sea, se va a hacer adicta. Y, y al final vas a dejar el mando. Sí, no,
0: pero no me, no me explico. Yo hago eso. Lo que pasa es que lo hago. Yo hago eso. Lo que pasa es que le hablo bajito al teléfono. No, le, no, no hablo a la habitación. Es, esa es la parte que no. No termino de... de, de, de ver. y Tengo una Alexa, tengo dos Google Home, por casualidades nos los han dado o lo compré la Alexa cuando estaba muy de oferta, cuando salió. Los sí, lo regalan. Pero vamos, Google. o sea, no... Pero todo, todos los comandos que yo hago son al teléfono en bajito. ¿sabes? Ya, no... no sé. O sea, lo de estarle hablando a la habitación es la parte que no, eh, que no veo, no me convence. Y de nuevo, eso, en esta casa está todo el mundo hablando todo el tiempo. Entonces, si le quieres estar hablando a eso... O tienes que estar, como ahora, en silencio por la noche, con lo cual normalmente no estás hablando en voz ni siquiera semi-alta, o eh, hay más gente en la habitación y les tienes que callar si quieres que te escuche la cosa esa. Sin embargo, el teléfono... No,
1: yo, mi, es mi experiencia es que puedes hablar perfectamente. Con el, con el aparato mientras otras personas hablan. Mi eh, experiencia eh, Lo que
0: esa. pasa es que no tienes a lo mejor gente alguna... que decide opinar sobre la marcha, sobre las instrucciones que estés dando. Bueno, y entonces añade las coletillas y, mm. y Alexa no se da cuenta de que hay dos personas diferentes. Entonces, Alexa, por favor, pon música suave. Pero de rock, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Bueno, no, Alexa no. Y empieza la otra como y me cago en eso. <risa> espera, espera, Alexa, para. Ya. Gracias
1: por ponerlos, Alexa, de la mitad de los oyentes, macho
0: Hombre, no, si lo escuchan con altavoces, sí, pero espero que no
1: A ver, yo cada vez que hablo de los altavoces inteligentes y hago un ejemplo en el podcast mío
0: Alguien te dice
1: O sea, la cantidad de mensajitos, Twitter, no sé qué, gracias por despertarme, ah, no sé
0: qué, tal Cuando, cuando reproducen tu podcast en, en una Alexa ¿Y dice no. alguien algo? ¿Se activa? No. no, ¿verdad?
1: No, pero si lo vale. pones el móvil en manos libres o estás escuchándolo, sí. Ah,
0: sí. Vale. Bueno, te digo, yo con la tontería tengo un montón de, al final, de cositas. Eso de que vas diciendo, no, yo no, yo no, y de repente te das cuenta y tienes 10 enchufes inteligentes, 3 altavoces. No altavoces inteligentes, sino altavoces que controlas por, por, por Siri o lo que sea. Tienes eh, enchufes, tienes luces. Y dices, hombre, pues sí, al final vas sumando poco a poco pero todos esos, por ejemplo, yo los controlo eso. Hablando al teléfono, de hecho, cuando voy a, me voy a la cámara, normalmente es en plan Siri apaga el salón, o sea bajito así, mientras voy caminando, no es alto, que... sino así, porque sí que, o sea, sí que lo uso, lo uso bastante, o sea, en ese sentido, es lo otro, es lo de hablarle a los altavoces, lo que no, no me a ver. Y, y que te contesten, que es que eso es lo que no me gusta tampoco, a mí me gusta que me contesten, para que me contestan? Si hace lo que les he pedido.
1: A ver, te contestan... Ya sabes por qué te contestan.
0: Claro, pero lo que me refiero es que la pantalla me contesta en la pantalla. O sea, ahí ya veo si ha funcionado o no. No Necesito que hable en voz alta para decirme lo que está haciendo y cosas así. De nuevo, no es que esté en contra, es que no me acomoda. Que eres
1: muy viejo y ya está, tío. Que esto es una tecnología que han inventado cuando ya estabas ya un poco pocho. Y te pilla de lejos, tío. Esto lo, ¿Quién lo dijo? ¿No? Cic, el Arthur C.
0: Si esto me lo, me lo llevan vendiendo desde los años ochenta, la gente está de Apple, tenía un vídeo hablándole ahí a, a... Me da
1: igual, esto llega ahora, esto llega ahora y ya está. Y te pilla un poco de eso. <risa> que, a ver, aparte de todo lo de esto, siempre la gracia también es la automatización, no solo el que le pidas bajo demanda, sino el que puedas programar, o sea, yo, por ejemplo, tener que bajar todos los toldos, tener que bajar las persianas en verano. Pues eso es un rollo, si le puedo decir, mira, a las 11.30 de la mañana del mediodía, los toldos para abajo, si sí, no está lloviendo. Sí, sí, sí. Y claro, entonces, miro, miro cuatro motores de toldo, la automatización, eh, me salía como mil euros. Motores de para el toldo, que esto se me olvidó sí. decirlo, las persianas, que tiene unos, los de Sonfi, que son compatibles sí. con HomeKit. Y con Alexa me parece que eran como mil euros por persiana. Porque claro, hay que sustituir todo el, el tubo interior. El motor.
0: Sí, el tubo, el, el tubo por un motor, que además es un motor especial, obviamente, no es cualquier. Yo algo que estuve viendo es, estuve viendo en Amazon, tienen unas como cosas que están supongo inventadas para tiendas, que es como, como un taladro, uh -huh. pero lo enganchas en la cosa que da vueltas y da vueltas. Y estuve investigando montar una de esas con a ver, a una... ver,
1: a ver, a ver, a ver, eh, eh Lorca <risa> Un taladro en una cosa que da vueltas, que da vueltas, explícate eso.
0: No, 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 como un taladro. Es que vendernos imagínate como un taladro, o sea, la forma, una, como una pistola. Sí. Pero la broca, imagínate que tiene un metro de largo. Y eso lo conectas en lo que baja el toldo a mano, la manivela. Sí. Y entonces tú le das a la pistolita y baja la manivela, gira la manivela, como si lo estuvieras haciendo a tu mano. Y entonces yo estaba pensando, en vez de comprarme un sonfis, porque yo estoy de alquiler, me voy a poner a montar aquí zomfis. Entonces.
1: No, pero tú tienes eh, persianas que está por dentro la correa que tienes una manivela no no
0: no estoy hablando perdona no estoy hablando de persiana estoy hablando del toldo el toldo ah, de la toldo, perdona. Sí, Ese ya, es ya el típico entendido. de manivela tique, sí, tique, tique, sí, sí, sí. no sí. pero los... lo que estaba estaba viendo los que vi ahora
1: era un motor un motor externo
0: sí 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 y, y vi los de persiana bueno ahora que salieron también los de los de Ikea que no los he visto a ver qué tal están que, que realmente lo que decide lo que hacen es reemplazarte la persiana por otra de ellos que además son recargables y eso no sé si los, vi los has visto. Estoy buscando
1: Ikea Persiana. Y He, he buscado en Google Ikeana, Ikea Persiana Ikea. Por si acaso. Muy bien. <risa>
0: <risa> pues lo que estuve viendo del toldo era... Est estuve viendo los motores del toldo y también prohibitivos, ¿no? lo ver. Digo, a ver qué puedo montar aquí. Riktig. Pues vi que había la, la pistolita esta.
1: Tú sigue hablando y yo, cuando te pauses, digo el nombre de cosas de Ikea.
0: Dije, sí. <risa> Tu plur. y el problema que encontré es que no logré una forma de fijar esa, esa, esa pistolita que además tú, no, no la puedo alimentar eléctricamente The hop balls. Porque, ¿sí? una cosa que se llama Shelly, que al final de cuentas es un, es un aparato que tú puedes meter dentro de HomeKit o dentro de tu HomeBridge o cualquier automatización ¿Qué? Espera,
1: y... ring, ring, sí. ring ploma todo tiene nombre de enfermedades vale. Tretur, hostia, tienes Tretur, Edu <risa> <risa> Firtur, hostia Va empeorando la cosa.
0: Ya has llegado a las persianas que son recargables. Las recargas una vez al mes y las C enganchas ahí por dentro de tu casa.
1: Que No, estoy con los eh, stores eh, típicos de Ikea. No he encontrado esto.
0: Ah, no estás con los normales. Sí. Pues es que ahora Ikea está metiéndose mucho con esto y metiendo cosas compatibles con, con HomeKit y con... ¿Qué es Homebridge? ¿Qué es Homebridge? ¿Qué, qué, qué, qué es Homebridge? El, 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 el problema que tiene ahora toda la gente en temas de domótica es... ¿con quién te metes? O sea, te metes con HomeKit, sí. te metes con Google Home, te metes con lo de Amazon, no voy a decir el nombre porque me salta aquí el bicho. Sí. Eh, pues, encuentras cosas con Y eh, sin contar toda la domótica que hay, que no es de ninguna de esas tres, que o ha existido toda la vida, o son cosas que te puedes comprar sueltas que no son compatibles con nada, simplemente es algo que tiene un interruptor que enciendes ya apagas y, y quieres integrarlo dentro de eso, o unas luces o lo que sea. Homebridge al final es un software Tú te puedes bajar eh, en una tarjeta SD, te lo pones, te lo pones en una Raspberry, por ejemplo, ah, vale. y esa la conectas en tu red. Y entonces esa es literalmente una pasarela entre HomeKit y todo lo demás que se te ocurra. Vale, vale. Todo lo demás que encuentres. Entonces, está muy bien porque eh, uno de los temas que tiene HomeKit, y es una de sus ventajas, es que tiene una seguridad muy alta, pero eso también significa que necesita hardware más caro por necesidad. Entonces, un montón de fabricantes no hacen cosas para HomeKit, porque sale más caro, el equipo es más caro de vender, no, que no, no, no tiene tanta salida. Claro, tienes que certificar y además tiene una, un cifrado muchísimo más alto, lo cual por necesidad requiere más hardware del genérico que de que podrían haber puesto. Sí. Y se vende menos porque es más caro. Entonces ahí hay dos soluciones. Eh, que, decir La forma en la que lo puedes resolver es que cada uno de tus, yo qué sé, de tus enchufes inteligentes va a costar 15 pavos más que el de la competencia, con lo cual te jorobas, porque eso no automáticamente no te abre los otros tipos de domótica eso solo para el HomeKit yeah. o la otra forma de resolverlo es hacer un hub como por ejemplo hace eh, Hue Philips Hue o algunos otros Hue donde todos sí exacto todos tus equipos se pueden comunicar con un equipo tuyo central y ese se puede conectar con HomeKit con Alexa con y... con Google eh. lo de Homebridge es hacer tú, tú eso mismo o sea tú te bajas eh, una imagen la pones en un SD, la pones en una Raspberry, te conectas por web y le dices, mira, tengo los enchufes de tal marca, tengo las luces de tal marca, tengo no sé qué. Y tú montas tu red de manera de que para HomeKit, ese HomeBridge es como un hub de absolutamente todo el resto de cosas. Y entonces, si tienes un ventilador, te lo muestras. Si tienes una persiana, te la muestras. Yeah. Si tienes eh, una calefacción o un termostato, sí. que no sean de estos super guays, uno muy viejo, por ejemplo... Uh -huh. Eh, lo puedes conectar ahí, porque al final de cuentas esto es compatible hasta con circuitos muy sencillitos porque al final tú, tú le puedes poner lo que quieras, realmente claro. obviamente tiempo y, y ganas Entonces, Sí, al final entiendo, que, entiendo que Pero...
1: es eso porque al final puedes automatizar todo Sí que hay un montón de cosas que dices tú ¿Por qué no está inventado esto, no? Un lavavajillas que saca los mm. platos y los coloca, una lavadora que que aparte que cuando lava seca y dobla, ¿no? Y luego te, te la lleva al armario Muchas también. de
0: estas cosas, si te fijas donde se caen un montón de estas cosas, es... No quieres que solo lo haga, quieres que lo haga de la forma en la que lo haces tú. Porque a lo mejor, no. si tú aceptases una secadora que fuese también tu armario, pues el problema el problema quedaría resuelto. Pero no, tú quieres que te lo lleva tu armario. No, quieres que esté el, en tu armario. El,
1: la, vamos a ver. Se puede solucionar mucho creando una especie, de por ejemplo, de lavavajillas de dos pisos. El piso de abajo lava, el piso de arriba es, eh, digamos, el armario donde están los, los platos guardados. Mm. Eso se puede solucionar así. Básicamente tienes una nevera y algo... O sea, tienes como tres elementos altos del tamaño de la nevera. Uh -huh. El problema es que es imposible doblar. O sea, es un problema a nivel sí. eh, de identificación del tejido, de por dónde se coge. Uh -huh. O sea, quiero decir, si un cerebro humano con toda su potencia... Yo hay muchas veces que digo esto, que es un, Adulto. una puta braga de mi mujer o una camiseta. Y tengo que darle varias vueltas hasta que me entero. Pues imagínate una lavadora, ¿no? Eh, o, un, sí. o una máquina. Entonces, es, yo entiendo, dicen que es un problema muy, 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 muy complicado que solucionar. Sí. Pero en plan, bastantes niveles por encima del coche autónomo, me decían los de LG, por ejemplo. Hace tiempo.
0: Sí, o sea, fíjate. Sí, sí, ahí, ahí la, la solución ideal sería dejar de tener que planchar y poder. que cuando se casas quedase prácticamente que, planchado. Que, que no, y no es doblado. un tema
1: de planchar, que es un tema de doblar. Decir,
0: no, no, me refiero, a no doblado, que colgado, valiese. Entonces, bueno, medio podría... Resolver. Más
1: o menos, vale, puedo comprártelo. Pero aún así, aún así.
0: Eso sí, claro, una placa colgada, un calcetín colgado...
1: Claro, es que claro está todo mezclado, está todo... Un, un, los calcetines, claro. imagínate todas las formas que sale de la lavadora o de la secadora. Pues todo eso, incluso con un sistema de, de, de manos con diez dedos robóticos, es muy complicado, porque no sabes si estás cogiendo el mismo elemento, si estás, eh, no, no sabes el, el en qué parte estás. Tú, es...
0: Claro, el hecho de que tú a simple vista ves una camiseta, inmediatamente ves, esta manga está metida, esta está enrollada, mm. y además está medio dado la Bueno, simple... Y lo ves, y ya haces lo que tengas que hacer. Bueno, o sea, le da, lo mueves un poco y ya sabes. Pero claro, eso, la, eso esa, como dices, es mucho más complicado que conducir por, por la ciudad, donde hay cierto tipo de reglas, al menos, aunque exista un elemento de eh, impredecible. Sí. Hay ciertas reglas. Tú sacas un purruño de ropa y ahí puede haber cualquier cosa. Sacas las sábanas y dentro de la funda de la almohada pueden haber unos calcetines y una braga. Es decir, como.
1: Exacto, exacto. Es todo. Yo creo sí. que se va a solucionar cambiando el concepto de la lavadora, más que cambiando el concepto del resto mm. de lo que va después de la lavadora. Es decir, en plan que no lo sé. O sea que el, sea el propio armario el que Emita algo, una especie de gases, una especie de algo que sea lo que desinfecta y quita las bacterias y, y lo deja todo un poco más liso. Creo que esa es más la solución. Ahora, no vale para todo, obviamente. Una cosa es que la ropa, cuando llegas del trabajo, está sudada y que tiene sus bacterias, su sudor, sus azufres, por decirlo así, ¿no? Eh, y otra cosa es una mancha de ketchup. Pero bueno, esto es para gente, como siempre digo, para gente sí, más lista.
0: Sí, esta, esta, esto me recuerda un poco la discusión. Cuando estás en laboratorio, eh, en, en biología o cosas así, hay la diferencia entre limpiar y, y desinfectar. O sea, tú puedes desinfectar una mancha y dejarla ahí y ya te vale. O sea, ya no es un problema, ¿sabes? La, 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 la Se ha vuelto inerte y a partir de ese momento te da igual que esté ahí. Pero en la ropa, ¿no? En la ropa tiene que además de estar limpia, o sea, que además de estar, digamos higiénica tiene que estar limpia, no puedes ir con el manchurrote por ahí, aunque el manchurrón esté inerte, aunque no sea ya, un tema de, de higiene, ya es un tema visual, y luego sin entrar en la textura y que huela rico o que esté suavecita o cosas así, que bueno no, olvídate eso es
1: eso es pues nada, yo de, de repente, o sea, de momento mmm, lo tengo como muy a largo plazo lo de automatizar mi casa, también es cierto que es claro. que, o sea, incluso si quito lo caro que es persianas, toldos, etcétera se me va a poner la cosa en mil euros. O sea, es en plan enchufes, los aires acondicionados, que se pongan, que se quiten. El termostato ya solo son como 200 euros, uno decente. Eh, la puerta de, la, de, de casa, todas esas cosas, diferentes eh, bombillas, etcétera, ya son mil euros. Sí. Luego ya te digo, o sea, eh, mucho dinerito. Mucho dinerito que no sé si es mucho más barato hacerlo desde salida. ¿vale? O sea, incluso puedes ir un poco más adelante. Puedes hacer los inodoros inteligentes con estos que son un poco más asiáticos. Que antes eran los, los inodoros japoneses y ahora son los chinos porque son mucho más baratos. De hecho, los de Xiaomi tienen uno bastante interesante, tío. Y, y todo eso lo puedes ir a automatizar un montón. Es decir, tú puedes automatizar hasta los grifos. Es decir, los grifos que no se queden emitiendo, que no se queden abiertos, por ejemplo. La ducha, que empiece a... que se abra. Dices... Enciende de la ducha, ponla la tal temperatura. Y mientras estás entrando, mientras te estás quitando los calzoncillos, las bragas, lo que sea, ya se ha puesto la ducha, ya no te tienes que estar tú de esto que te metes, que está el grifo de abajo, está la ducha arriba, miras la temperatura. No, tú le dices, la quiero a 42 y ya está. Y eso es mucho sí. mejor porque no vas a poner paneles dentro de la ducha. Pones el controlador donde sea, tío, y ya está. Eso sí que me parece el futuro que es un poco futurista, pero coño, quiero decir, es, quiero decir, es algo que se puede hacer hoy en día, ese es, es, eso. Literalmente se puede hacer hoy en día.
0: Sí, sí. Sí, y al final, pues como dices, es cuánto estás dispuesto, por un lado, a gastar y por otro lado, a cambiar lo que tengas, porque si ya tienes instalaciones y eso, pues muchas necesitas, ya sea la instalación entera o todos los sensores o lo que necesites meter, pues necesitas cambiarlo. Yo, por ejemplo, este verano, este verano... Descubrí que tenía perdidos dos enchufes, no perdidos, encontré que tenía olvidados dos enchufes de estos y para HomeKit. Y, y era este verano que ha hecho muchísimo calor. Eh, oh. Pero no quería estar poniendo el aire acondicionado por la noche porque como que se te seca mucho la garganta, te da tos y tal. Y lo que hicimos fue comprar dos ventiladorcitos de estos de 20 pavos. Uh -huh. Y HomeKit, o sea, los tengo, los tenía puestos. o sea, le podías decir en cualquier momento, enciende el ventilador de Hills, enciende el ventilador de Alan. Pero también los tenía puestos para que si estaban encendidos durante la noche, a las tres y media de la mañana se apagasen siempre. En plan, para refrescarles si se los ponían o lo que sea, sí. pero se apagaban solos a las tres y media de la noche de la madrugada. Y esa tontería, la, el, la calidad de vida de los niños durmiendo, ya que les ha cambiado de estar durmiendo sudados y tosiendo por el sudor y destapándose sí. y tapándose, de repente es como ya se podían dormir tranquilos y ya durante la noche se les apagaba y ya no pasaba nada. Sí, ya no tienes que estar y, tu pendiente. Claro, exacto. Y entonces esa tontería dije, ah, pues mira, o sea, con el enchufito y tal. Entonces el, lo siguiente será, pues ahora a lo mejor ver que vengan inviernos y hago algo con la instalación que tenemos del termostato y tal. Pero claro, va a ser solo en plan que es encenderla a destiempo, porque ya tiene un termostato que enciende después de cierta temperatura y no pienso cambiar la instalación de los radiadores, no, no, con lo la... cual será algo más bien para decirle, mira, no te encenderías, pero enciéndete. Porque me dice aquí que en unas horas va a Exacto. hacer frío o nah, porque es... nos vamos a levantar más temprano, lo que tú quieras.
1: Quitas el termostato que tenga la casa actual, lo dejas sí, en un sí. cajón... Que al, final, un... que al final
0: suelen ser dos hilos eléctricos y un poco más. O sea, no, 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 esto
1: es, O sea, pones un netatmo un nest o lo que sea. Esto es un contacto. Hace sí. contacto, se prende la calefacción, No hace contacto, no uh -huh. se prende. Ya está. Luego tiene un montón de sistemas inteligentes, los netatmo y estas uh -huh. cosas, que es lo que hace la magia, ¿no? Que tardan esa semana, dos semanas... En aprender, en, en estar conectados a internet, en ir bajándose los, los datos claro. de meteorológicos, etcétera. Pero dicen, dicen que, claro, te ahorras tanto haciendo yes. la, las prendidas de, de calefacción preventivas, por decirlo así, que es fantástico. Y la verdad es que yo tengo un termostato muy chusquero, y ahora, antes de que empiece el frío, quiero quiero cambiarlo. Claro.
0: Algo, algo que me llama mucho la atención es al final de cuentas, siempre ha habido domótica, digamos, de. De a mano, o sea, de, de, de eléctrica y que te montas algo y nada de estándares como ahora. Pero a mí lo que me gusta son todas las soluciones que están saliendo para adaptar, digamos, la tecnología vieja que tengas de tu casa, los radiadores, los termostatos, lo que sea, para poder usarlo con cosas nuevas sin tener que cambiar toda la infraestructura. O sea, Pero, por ejemplo, más allá. es una casa de, de radiadores. Pues sin tener que cambiar los radiadores, mi problema es que los radiadores todos están encendidos o apagados, no se controlan individualmente. Pues te venden llaves para cambiar la llave esta uh -huh. que gira de cada uno de los radiadores uh -huh. para que la llave misma sea capaz de estar, digamos, controlada eh, centralmente. Curioso. Entonces sí que puedes hacer la parte de atrás de la casa que abre los radiadores, pero adelante no, por ejemplo. Ah, porque por, hay casas, la mía, por ejemplo, un lado de la casa es muy caliente y el otro lado es muy frío. Entonces, cuando hace frío, pues el salón está hirviendo porque yeah. si no las habitaciones están no puedes estar en ellas. Uh -huh. Y esto te permite cambiar la llave... Esta llave que gira, con la que abres y cierras el radiador, sí. para que remotamente la puedas controlar. Y entonces, no, no estás controlando todo el sistema, porque el sistema es tonto, digamos, es un montón de tubos de agua, pero estás controlando los radiadores individuales. Y entonces, eso sí les dices, cuando en esta habitación la, la temperatura baje de 21, te enciendes. Exacto. Por ejemplo. Sí. Sin que se abra el resto. Y entonces, al haber circulación, también eso se comunica con el termostato central y se enciende y solo... Y claro, gastas mucha menos claro. porque solo circula ahí para calentar ahí uh -huh. y ya está.
1: Claro. La verdad es que todo tiene... O sea, joder, es que no me quiero repetir, es eso. Que por cierto, estabas hablando de los ventiladores por la noche y uh -huh. una de las cosas que más me sorprendió cuando accedí a la maravilla que es internet, era el, uh -huh. el tema este de que los coreanos tienen... <risa> ¿Cómo se dice? Eh, sus eh, Temporizadores. No,
0: ¿cómo se dice? Que tienen...
1: Tienen miedo a los ventiladores por las noches, tienen... Sí,
0: que, que, que sienten que les, que, les, eh, que les roban el oxígeno, que les van a asfixiar si están encendidos toda la noche y ellos están dormidos. Sí, es muy curioso, tío, sí. el tema de ese cultural. Sí, pero que además... También tienen
1: miedo a los negros, o sea, que <risa> los coreanos son
0: así. Un miedo irracional que se ha vuelto parte de la cultura y entonces no... Tú no vendes un ventilador allí si no tiene un temporizador, así, sin, sin, sin más...
1: Estoy pensando en la palabra.
0: forzoso, ¿eh? No que lo pongas tú, forzoso.
1: Estoy pensando en la palabra.
0: ¿De, de ese miedo, de esa aprensión? Uh -huh. Pero vamos, es una histeria colectiva, claramente, porque... No importa cuántas evidencias les hayan enseñado durante los no, años... No, no, ellos claro, no. Ellos no. No. Eh, eh, no, 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 a mí no me... <ríe> no, no, no. Yo no me arriesgo. Eso es. ¿Cómo dicen, cómo dicen en, eh? ¿Es en Galicia? Donde dicen que... Lo de las meigas, ¿cómo era? No me
1: acuerdo. A ver las
0: ailas. Eso. En Venezuela dicen, las brujas no existen, pero de que vuelan, vuelan. Que es lo mismo. O sea, es como, sí, sí, tú, di lo que quieras, pero yo por si acaso no paso debajo de la escalera, no rompo el espejo y no me meto con el gato negro.
1: Ya. superstición superstición Los coreanos ah, pues mira, tienen sí, superstición de claro. los ventiladores. De todas las cosas que... <risa> de los ventiladores. Que me fascina, tío. Me fascina todo este tema de... De la Asia Oriental, o sea, no como para irme a vivir allí ni nada, que tienen su, uh -huh. su set de problemas. El primero es la humedad, pero me fascina, tío. O sea, son gente que literalmente hace 50 años eran cuatro campesinos, tío. Sí,
0: sí, sí, o sea, granjeros, literalmente como
1: sí. todo. Porque dices tú, joder, España estaba mal, ¿vale? Venezuela, México, uh -huh. Portugal, pero coño, <risa> había fines por lo menos. <risa> o sea, es que eso estaba, sí. estaba muy mal, o sea, estaba muy mal. Y los ves ahora, tío, ahí con sus rascacielos y cosas así. Y la verdad que, oye, sí, sí. Bueno, la de... es una pasada. Yo creo que ya. ¿Ya? Sí. Yo ya.